0: Ze denken supersnel en leggen makkelijk verbanden. Je vindt hen terug in bijna elk bedrijf. Toch zijn ze vaak geen superwerknemers en benutten ze hun volledig potentieel veelal niet. We hebben het over hoogbegaafden. Deze mensen lijken in theorie alles meteen en goed te kunnen en te weten ook. Maar in realiteit is de kans op burn-out, bore-out of jobhopping hoog. Hoe komt dat? Expert hoogbegaafdheid Kathleen Venderix neemt een kijkje op de werkvloer. Waarom zijn hoogbegaafden zo vaak ongelukkig op de werkvloer? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. In 2012 won Bir Sekali een award voor de ontwikkeling van een heel makkelijk opplooibare tent. Het lijkt niets bijzonders, was het niet dat de tent regenwater kon verzamelen en zonne-energie capteert en de tent wordt gebruikt om vluchtelingen op te vangen en om mensen die het slachtoffer geworden zijn van natuurrampen om die terug een dak boven hun hoofd te geven. Mikkel Vesselgaard hij reist door Nigeria en hij wordt er geconfronteerd met een nijpend watertekort. Vervolgens ontwikkelt hij een rietje en dat maakt van vuil water proper water. Ondertussen zijn miljoenen mensenlevens door dit rietje gered. George Danzig. Tijdens zijn studententijd komt hij te laat op een wiskundecollege en er staan twee wiskundige problemen op het bord en hij schrijft die snel op. En een hele tijd later dient hij die oefeningen bij zijn prof in en hij zegt, meneer, mijn excuses dat ik te laat ben, maar ik, ik vond het gewoon heel, heel moeilijk. Waarop de man hem vol verbazing aankijkt en zegt, jongeheer, u hebt net twee onoplosbare wiskundige problemen binnengebracht. Als mensen aan ook begaafdheid denken, dan denken ze aan personen gelijke Bier, Mikkel en George. Tot de verbeelding sprekende verhalen. Maar ook bij ons om de hoek, veel minder spectaculair en daardoor ook veel minder zichtbaar, zijn er dergelijke voorbeelden te vinden. Karen. Ze is developer bij een heel groot ICT-concern en op een dag komt ze terug van haar werk. Ze zet zich opnieuw achter haar computer. Acht uur lang, tot in het midden van de nacht, werkt ze aan een protocol dat een antwoord biedt op een al heel lang durend aanslepend probleem binnen de firma. Weet u wat haar nachtelijke avontuur heeft opgebracht? Een jaarlijkse besparing van 375.000 euro. Als u aan haar vraagt... Waarom doet u dat nu zo ongevraagd? Oh, ik vind het gewoon zalig om van die problemen, om daar mijn tanden in te zetten waar niemand een antwoord op heeft. Dat is, dat is gewoon heerlijk. Of Loden, Hij is projectleider. En hij krijgt de opdracht om een megafabriek te bouwen. En in tegenstelling tot wat iedereen verwacht, namelijk dat de planning zeer ver gaat uitlopen, krijgt Loden het klaar om zijn bouwwerf veel sneller af te werken. Eén vierde sneller. Zijn uitleg... Alertheid, voordenken, problemen voorkomen. En natuurlijk zegt hij, we did it as a team. Loden en Karen die hebben het geluk dat ze in hun job hun talent kunnen benutten. En weet u wat dat met hen doet? Dat maakt hen ongelooflijk happy. Maar Loden en Karen zijn grote uitzonderingen. Hebben jullie enig idee hoeveel hoogbegaafden dat zijn mensen die snel denken, een hoger IQ hebben, zich goed voelen in hun job, hun talent kunnen benutten. Dat is één op vijf. Er heerst een zeer grote ontevredenheid. En die ontevredenheid blijft niet zonder gevolgen. Wij hebben onderzoek gedaan op die grote groep van ontevreden hoogbegaafden. En we zien twee types van reacties. Er zijn mensen die blijven in de job, die ervaren frustratie, demotivatie, verveling, gaan wel eens een burn-out of een bore-out. En er is een andere groep... Die zegt gewoon bye-bye tegen de job. Die gaan naar de volgende job. Die ervaren dezelfde symptomen. veranderen nog eens van job. En zo verder en zo enzoverd. voort. In vaktermen noemen we dat jobhoppen. Hebben jullie enig idee hoeveel procent van de hoogbegaafden een jobhopping doet? 77 procent. Dat is straf, hè? Bedrijven schreeuwen het vandaag de dag uit. Er is een war for talent aan de gang en het talent van acht op de tien hoogbegaafden benut men niet. Erger nog, men jaagt het weg of men blust het uit. Weten jullie over hoeveel mensen ik hier nu aan het spreken ben? In Vlaanderen en Nederland alleen al meer dan een miljoen. Dat is jammer en onbegrijpelijk niet. Nu, jammer absoluut. Onbegrijpelijk, misschien iets minder. Hoogbegaafdheid heeft wel eens vaker een ongelukkige bijwerking. Het is helemaal niet de bedoeling, maar voor de omgeving komt het wel eens over als de onsympathieke, oncollegiale bedweterigheid. Neem nu Jeff. dat is een jonge kerel. En hij krijgt van zijn baas de opdracht om twee afdelingen van het bedrijf met elkaar te integreren. En hij is laaiend enthousiast. Maar hij krijgt het klaar om een mum van tijd zo goed als al zijn collega's van beide afdelingen tegen hem in het harnas te jagen. Hoe kan dat nu? Jeff wil zijn job gewoon heel goed doen. Hij wil zoveel mogelijk problemen voorkomen. Dus hij stelt duizenden en één vragen aan iedereen die hem tegenkomt. Waarom gebeurt dit daar? Waarom doen we dat zo? En tegelijkertijd suggereert hij duizenden en een voorstellen ter verbetering. Zouden we dat niet beter zo aanpakken? Het gevolg laat zich raden. Wie denkt hij wel dat hij is? Jeff zelf die wilde helemaal zo niet overkomen. Nee, erger nog, het heeft gewoon een hele tijd geduurd dat Jeff ook maar enigszins doorhad dat er een probleem was. Jeff heeft namelijk last van de werkvloerparadox. Ook begaafden op de werkvloer die zetten wel eens vaker het volgende mechanisme in gang. Ze krijgen een opdracht, ze zijn heel enthousiast, ze beginnen vol drive, ze overstelpen iedereen maar vragen, ze kennen nog uur, nog tijd, ze genereren een stortvloed aan ideeën en oplossingen. Maar dan? Dan komen er vaak wat problemen. In eerste instantie wordt dat enthousiasme en die stortvloed aan ideeën wel eens door de collega's ervaren als veel te overweldigend. En dan komt er een tweede probleem. Een aantal collega's doen een paar suggesties ter verbetering. Maar de hoogbegaafde maakt dat vrij onmiddellijk met de grond gelijk. En weet u waarom? Hij had die oplossingen zelf ook al bedacht. Maar hij vond ze niet goed genoeg. Of ze waren niet vergaand genoeg. Of er zouden nieuwe problemen uit voortvloeien. Het gevolg van dit alles is vrij simpel. Iedereen haakt gewoon af. En ze ervaren de hoogbegaafde als heel arrogant en betwitterig. Een werkvloerparadox in wording. Hoe harder dat de hoogbegaafde gas gaat geven in zijn job, hoe harder dat de collega's op de rem gaan staan. En uiteindelijk, wat gaat die hoogbegaafde doen? Ja, die gaat ook niets meer zeggen. Die gaat ook geen initiatief meer nemen. En finaal gaat die stoppen. Nu, de oorzaak van die alles verlammende paradox, dat is het verschil in snelheid van denken. En om dat in beeld te krijgen, deden wij een experiment. We lieten een groep van collega's zoveel vergaderingen inzetten als ze nodig hadden om tot de oplossing van een probleem te komen. Marie is een van de deelnemsters en Marie is hoogbegaafd. En haar hadden we op voorhand gevraagd om op te schrijven wat zij dacht dat de uitkomst van de vergaderingen gingen zijn op het ogenblik dat ze het met een grote zekerheid wist. Na vijftien minuten had Marie haar conclusies op papier. De groep had drie vergaderingen van twee uur nodig om tot dezelfde conclusies te komen die Marie na vijftien minuten al had neergepend. Dat is knap, hè? Allee. Misschien niet helemaal. Want Marie die had zich vijf uur en 45 minuten dood verveeld. En, en dat ga je zien: haar gelaatsuitdrukking, haar lichaamstaal, dat gaat boekdelen spreken. Of ze moet natuurlijk een ongelofelijke acteur zijn dat ze zes uur aan verveling kan camoufleren. Dat verschil snelheid van denken, dat is maar één facet van het probleem. Er is een tweede probleem dat het eerste versterkt. Marie die denkt sneller, maar ze is zich daar zelf helemaal niet bewust van. Vanuit haar perspectief is het allemaal gewoon heel logisch. Zij begrijpt gewoon niet waarom haar collega's zoveel tijd verspillen, waarom die rond de pot draaien. Zij gaat ervan uit dat iedereen diezelfde vanzelfsprekende conclusies ook na vijftien minuten kan bedenken. En dan gebeurt er door dit alles bij Marie iets heel geks. Die begrijpt het niet meer. Er ontgaan haar precies dingen. Die collega's begrijpen elkaar en, en zij niet. En Ze wordt eigenlijk heel onzeker en ze begint zich dom te voelen. Nu moet u eens horen wat ik net gezegd heb. De persoon die in 15 minuten tijd conclusies kan bedenken waar dat andere zes uren voor nodig hebben, voelt zich dom. Dat is eigenlijk exact hetzelfde als dat Kim Kleisters plots zou denken dat ze niet goed kan tennissen. Nu, dat klinkt heel onwaarschijnlijk, wat dat ik hier vertel, maar het is gewoon pure realiteit. Hè? Uit interviews is gebleken dat 72% van de hoogbegaafden in gewone jobs met een regelmaat van de klok promoties weigeren. En weet u waarom? Omdat ze denken dat ze het niet kunnen. En dat is spijtig. Dat is zo spijtig, want die snelle koppen die hebben net die uitdaging nodig die ze nu omwille van negatieve ervaringen gaan meiden. En dan beginnen ze inderdaad promoties te weigeren. Of ze stoppen bij een eerste spoortje van kritiek. Of ze solliciteren niet voor een droomjob. Of ze doen niet mee aan het nodige toelatingsexamen. En noem maar op. Maar er is hoop. Vanuit de wetenschap hebben we nog geen antwoord op deze problematiek. Maar vanuit de praktijk weten we al heel veel. Bij Excentra, een expertisecentrum rond hoogbegaafdheid, hebben we al meer dan 10.000 hoogbegaafde kinderen, jongeren en volwassenen begeleid. Ondertussen hebben we ook een specifiek begeleidingsprogramma ontwikkeld voor de werkvloer. En wat het programma in essentie doet, is is vrij eenvoudig. We laten de hoogbegaafde door de ogen van zijn collega naar zichzelf kijken. Hoe kom ik over als ik duizenden en één vragen stel en suggesties van anderen wegwuif? We laten hem ook kijken in de hoofden van een collega. Waarom denkt niet iedereen even snel? En omgekeerd, we laten leidinggevende en waar nodig ook collega's kijken in het hoofd van de hoogbegaafde. Wat heeft die nodig om zijn snel denken heel positief en heel constructief te kunnen inzetten? We passen deze methode toe, zowel bij de KMO om de hoek als bij grote beursgenoteerde bedrijven. En de resultaten zijn er. Het zijn resultaten waar we in de beginfase zelf verstond van stonden. Zo was er bijvoorbeeld Ronnie. Hij werkte voor een grote multinational. En Ronnie had zeven mensen onder zich. En die zeven mensen woorden alle zeven weg. Ronnie zelf die liep tegen een burn-out aan. Het bedrijf had al van alles geprobeerd. En ze kwamen bij toeval met onze methoden in contact. En het besluit was eigenlijk simpel. Kijk, we gaan dat nog proberen. En als het niet werkt, dan nemen we gewoon afscheid van Ronnie. Na zes maanden intensieve coaching en opleiding wou niemand weg bij Ronnie. Het was precies een andere dienst geworden. Ze konden ineens met hem praten. Ze konden zoveel van hem leren. Dingen die ze nergens anders in het bedrijf konden opdoen. En Ronnie zelf... Die bloeide helemaal open. Hij ontwikkelde twee concepten waar het bedrijf een patent op kon nemen. Hoe stom kunnen bedrijven zijn dat ze dit potentieel dat ze dat niet zien en dat ze dat niet benutten? Dat lijkt een heel logische conclusie, hè, na heel mijn betoog. En dat is ook een logische conclusie. Maar het is ook wel logisch dat bedrijven het volledige potentieel niet zien. Jullie kennen waarschijnlijk allemaal Richard Branson wel, de platenbaas die nu ruimtereizen organiseert. Of Elon Musk, de eigenaar van SpaceX en Tesla. Beiden zijn hun eigen bedrijven begonnen. En dat is niet per toeval. Hoeveel bedrijven zouden Branson en Musk ongeremd hebben laten doen wat zij gedaan hebben? Neem nu Musk... Hij investeerde zo goed als zijn volledig kapitaal in het bouwen van een raket waarvan hij het basisprincipe had getekend op de achterkant van een vliegtuigserviet. Het is een waanzinnig verhaal met ongelooflijk veel risicovolle beslissingen en een prachtige afloop. Maar die risicovolle beslissingen zou geen enkele baas, zelfs niet de meest vooruitstrevende, toelaten. We mogen en we kunnen niet van bedrijven verwachten dat ze zo ver meegaan. En dat is ook niet nodig. De Richards en de Ellens van deze wereld zullen altijd wel hun eigen, bla- hun eigen baas blijven. Maar er zijn heel veel hoogbegaafden die ongelooflijk goed kunnen floreren in een bedrijfcontext en er van onschatbare waarde kunnen zijn. Beste mensen, we leven in een tijd dat heel grote wereldproblematieken op ons afkomen. En oplossingen blijven uit... Deze snelle denkers die kunnen hierin een zeer grote rol van betekenis spelen. Denk aan Boyan Slat, de uitvinder van de plastic vanger voor oceanen. We moeten ervoor zorgen dat we met z'n allen deze snelle denkers zichtbaar maken. Dat we vertrouwen en omgevingen kunnen geven waarbinnen hun talenten kunnen groeien. Dat er nog heel veel van die Boyans boven water kunnen komen. Hoe mooi zou de wereld er kunnen uitzien. En de hoogbegaafde zelf, die gaat zich goed voelen in zijn job. Dank u. nog niet weggaan. We hebben immers nog een college over hoogbegaafdheid. Namelijk, waarom halen zoveel hoogbegaafden geen diploma? Klik snel door naar podcast nummer 52.